0: Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Los Temas Médicos, el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. Y como siempre ocurre en octubre, nos llegamos hasta el servicio de ginecología para conocer más datos respecto al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y vamos a, a pedirle a, a nuestra mastóloga de cabecera, la doctora Florencia Pérez Jiménez, que nos enseñe nuevamente, que nos llame la atención, que nos visibilice respecto de esta patología tan frecuente en la mujer, pero que, afortunadamente y gracias al avance científico, hoy tiene una, eh, un verdadero mejor pronóstico. La gran sorpresa es que sigue siendo el entrevistador nuestro gran doctor eh, Héctor Pedicino, subjefe del Servicio de Pediatría y Neonatología. ¿Nos metemos en el primer bloque? Eh, desde ya, muchas gracias, doctor Héctor. Tenga usted muy buen día, muy buenas tardes y presente usted a nuestra invitada.
1: Hola, estamos de vuelta este, en este espacio para difundir temas de la salud. Hoy estamos con la doctora Florencia Pérez Jiménez, mastóloga, con quien vamos a abordar aspectos relacionados al cáncer de mama. Lo primero que vamos a decir es que estamos en el mes ...de la prevención del cáncer de mama... ...y vamos a preguntarle a Flor... ...¿cuáles son las acciones que se van a tomar este mes?
2: Hola Héctor, muchas gracias por la invitación... ...un placer siempre estar en temas médicos... Eh, ...bueno, este mes es especial... ...es un mes especial del año... ...porque lo dedicamos a concientizar... ...nosotros trabajamos todo el año para poder eh, diagnosticar tempranamente y tratar el cáncer de mama en las mujeres, pero en el mes de octubre invitamos a la sociedad a ser partícipe, a la sociedad entera, a mujeres, pero también a los hombres, a las familias en general, a eh, concientizar, concientizarse uno y concientizar a los otros, visibilizar, mostrar que hay un tema importante que debe ser, hablado y este tema es el de una de las enfermedades más frecuentes que padecen las mujeres eh, nos ocupamos del cáncer de mama simplemente porque es una enfermedad de alta incidencia en la población quiere decir que va a haber muchas mujeres que se van a enfermar a lo largo de su vida entonces eh, no estamos hablando de aquellas enfermedades poco eh, frecuentes sino en algo que ocurre y que nos ocupa a todos todos conocerán algún familiar o alguna amiga, alguna vecina que tiene cáncer de mama y eso eh, no ocurre con todas las enfermedades, por eso ponemos la atención específicamente en el cáncer de mama en este mes.
1: Perfecto, Dado a la alta incidencia es que nos estamos preocupando y ocupando permanentemente el cáncer de mama, pero especialmente hacemos difusión de esta temática en este mes. Si es una enfermedad prevalente en, nuestra, en nuestro país y en el mundo, tengo entendido. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Afecta a cuántas mujeres y cuáles serían los riesgos de no hacer este, campañas, de no hacer prevención, de no hacer diagnóstico temprano?
2: Bueno, cuando hablamos de frecuencia, vos imaginate que una de cada ocho mujeres van a tener cáncer de mama a lo largo de su vida y ese número me parece mucho más fácil para todos de entender y poder eh, eh, visualizarlo que si yo te digo que 19.000 mujeres argentinas este año van a ser diagnosticadas con cáncer de mama o que 6.000 van a morir por la enfermedad. Son como números que suenan grandes y lejanos. Pero vos imagínate, una de cada ocho, yo siempre pienso, en la sala de espera de mi consultorio, hay ocho mujeres, hay que afinar la atención para poder descubrir cuál de esas ocho mujeres va a desarrollar el cáncer.
1: Esto significa que en una familia... Totalmente. donde en una en, Ahí no estamos haciendo juntas Pero en una junta de la familia Donde juntamos 20 Y probablemente 10 sean mujeres Probablemente una o dos Pueden tener esta incidencia Lo que es altísimo Y está bueno mirarlo Desde, desde aprender a ver a mi alrededor Porque si yo veo estos números Como bien explicas vos Muy lejanos Pasan a ser un número estadístico Y sin embargo lo que tengo que ver Es que es una persona Y probablemente pueda ser una persona Cercana a mí ¿Qué podemos hacer entonces para hacer el diagnóstico precoz? ¿Qué, qué, qué más allá de estas campañas y de, y de poder este, visualizar el tema, poner el tema en la, en la mesa de, de la opinión pública? ¿Qué podemos hacer nosotros como familias para que una mamá o una persona pueda hacer su diagnóstico temprano?
2: Bueno, está eh, muy buena esta, esta, esta pregunta, esta visión de encarar el tema, porque eh, en cáncer de mama no existe la prevención primaria, es decir, vos como pediatra conocés muy bien el papel de las vacunas eh, en la prevención de enfermedades. Bueno, en cáncer de mama no existe una vacuna hasta el día de la fecha, entonces no podemos vacunarnos y evitar enfermarnos, pero sí Podemos lograr detectarlo tempranamente cuando ya nos hemos enfermado aún sin presentar ningún síntoma y eso va directamente proporcional al éxito que tengamos con el tratamiento. Entonces, la herramienta más importante que disponemos es el diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque si volvemos a los números estos que por ahí nos parecen eh, fríos o grandes, en realidad el 90% de los tumores que se han detectado cuando tienen un centímetro o menos de un centímetro, tienen tasa de sobrevida del 100%. Perfecto,
1: eso significa que... ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer nosotros o cómo pueden hacer ustedes, los médicos, pero fundamentalmente cómo pueden hacer las señoras que nos están escuchando para tener esa posibilidad de llegar temprano? Hay que consultar frecuentemente al ginecólogo, hay que hacer autoexamen de mama, ¿con qué frecuencia, a partir de qué edad?
2: bueno Héctor eh, lo primero que necesitamos es la decisión todo comienza por la decisión de las mujeres primero eh, tomar conciencia significa que la mujer se anime y hay lamentablemente todavía hoy en día muchos tabúes con respecto a la visita al médico en general hay muchas mujeres que tienen miedo de acercarse al consultorio por lo que le pueden descubrir y bueno eso va en contra de una detección precoz entonces la primera Primera medida, siempre yo digo, es decidirse, la mujer que quiere saber qué le está pasando. Allí una buena medida, por supuesto, es la consulta con el especialista, llegar a su ginecólogo, a su mastólogo de confianza, para que pueda examinarla y hacer el estudio que corresponde. Vamos a hablar un ratito de la mamografía eh, después. Pero con respecto al autoexamen que, que, que mencionaste, también es importante. Pero va más que nada de la mano de la, de la toma de conciencia. ¿Vos sabías que el autoexamen de mamas no ha demostrado mejorar la tasa de detección o de sobrevida del cáncer de mama como sí lo ha demostrado una herramienta como es la mamografía? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el autoexamen no sirve, doctora? No. El autoexamen, claro que sirve, pero no para detectar precozmente ningún nódulo. Cuando yo me palpo un nódulo, lamentablemente ya tiene un tamaño que podría haberse detectado previamente con la mamografía. Pero insistimos y pregonamos que las mujeres se hagan el autoexamen de mamas porque sabemos el efecto psicológico beneficioso que eso tiene. Una mujer que se revisa sus pechos eh, periódicamente, decimos una vez al mes, eh, cuando se ducha, por ejemplo, es la mujer que tiene la toma de conciencia suficiente para poder venir al médico una vez al año. Después en el consultorio seremos nosotros y esa será nuestra responsabilidad, poder detectar a tiempo el cáncer de mamas.
1: Nosotros los pediatras somos especialistas en controles sanos. O sea, también acá estaría bueno que impongamos o, o sugiramos que el control de mujer sana debería hacerse regularmente eh, en todas las mujeres más allá de tener o poder esperar, como bien decía Flor, de que aparezca algún bulto. ¿Con qué frecuencia entonces las mujeres y a partir de qué edad recomiendan ustedes que se hagan los controles periódicos?
2: Bueno, la visita al ginecólogo es anual, digamos. Una vez al año nosotros podríamos detectar, viniendo a la mujer una vez al año, sería suficiente para que nosotros detectemos lo que llamamos el cáncer del intervalo, es decir, aquel eh, aquella patología que apareció en esos 12 meses, en el medio de esos 12 meses y eh, no había sido detectado antes por el médico ni por el paciente. Entonces, una vez al año es suficiente. Lo cual no quiere decir que una mujer que tenga... Shh. <sighs> alguna patología ya existente no digamos cáncer de mama, pero algún nódulo benigno o algo que deba ser revisado más frecuentemente no deba hacerlo ¿Mm? o pacientes que tienen alto riesgo, también puede ser que su médico la cite antes del año y lo haga por ejemplo a los seis meses, pero bueno, el ejemplo de los niños es muy adecuado el control de niños sano en el consultorio de pediatría es totalmente extrapolable al consultorio de ginecología, las mujeres mujeres deberían ir al ginecólogo una vez al año, independientemente que se sientan en óptimas condiciones.
0: El agradecimiento para todos los que hacen posible la realización de los temas médicos. Este programa de salud con el gentil auspicio del Hospital Italiano en Radio Sucesos. Mes Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Sensibilizar, visibilizar, detección precoz, tratamiento adecuado, prevenir... Esas son las palabras clave, según lo que estamos escuchando en esta interesantísima charla del doctor Pedicino y la doctora Florencia
1: Pérez Jiménez. Seguimos con la doctora Pérez Jiménez en esta importantísima charla para todas las mujeres y varones. Ya vamos a ver bien por qué. Eh, Flor, hay, siempre se nombran en todas las enfermedades factores de riesgo, es decir, factores que puedan condicionar o aumentar la probabilidad de que una patología se, se exprese. ¿Existe también en cáncer de mama factores de riesgo?
2: Sí, claro que los hay. Pero, ¿qué te parece si... Eh mejor hablamos de factores protectores porque existen los factores de riesgo y muchos de estos factores de riesgo son inmodificables es decir el paciente no puede hacer nada por ejemplo la herencia eh, para modificarlo pero hay factores eh, protectores que debemos eh, aumentar por decirlo de alguna manera entonces eh, si yo consumo alcohol, sabemos que el alcohol es un factor de riesgo o que va a empeorar eh, la patología o el riesgo de padecer cáncer de mama si se toma en proporciones no debidas. Ahora, es algo que yo puedo modificar, por eso decimos que el no consumir alcohol es un factor protector para cáncer de mama. El tabaquismo. También es un factor de riesgo para contraer varias patologías malignas, entre ellas el cáncer de mama. La cantidad de cigarrillos que una persona fuma es directamente proporcional al riesgo de contraer la enfermedad, en este caso el cáncer de mama. Entonces, si yo dejo de fumar o si yo disminuyo la cantidad de cigarrillos que fumo por día, es un arma que yo tengo a mi disposición para disminuir mi riesgo de contraer el cáncer de mama. Las dietas ricas en grasas han sido demostradas también ser eh, factores de riesgo y otro factor para hablar de la protección es eh, la actividad física y eso también está ampliamente demostrado que la actividad física en la vida saludable en general lo que consideramos vida saludable, es decir, va a incluir este tema de las dietas que no contengan grasas y el ejercicio físico va a sumar para protegernos contra el cáncer de mama.
1: Flor, ¿qué hay, ¿Qué hay, Flor, de la...? De, de... Siempre yo pregunto, pues yo soy pediatra, no soy, no soy ginecólogo, entonces pregunto de lo que oigo y de lo que escucho que me cuentan las madres. ¿Qué hay de cierto respecto de los anticonceptivos que aumentan el riesgo de tener enfermedades como, por ejemplo, el cáncer de mama?
2: Bueno, es un tema muy polémico. No no hay nada demostrado. Sabemos que muchos de los cánceres de mama responden a hormonas. Entonces, todo lo que creemos que es consumir hormonas de forma exógena, le tenemos miedo o eh, le tenemos respeto. Bueno, no está eh, demostrado o un papel eh, en la génesis del cáncer. Eh, hay factores, hablando de factores de riesgo, digamos, muy factores protectores: hay situaciones mucho peor: fumar que tomar un anticonceptivo oral para el riesgo del cáncer de mama. Entonces, no es significativamente eh, eh, importante como para decirle a una mujer que discontinúe el uso de anticonceptivos, aún teniendo antecedentes familiares, que bueno, ya vamos a hablar un poquito del papel que juega la herencia en esto del cáncer de mama. Entonces, no hay ningún motivo que quede claro el mensaje para desaconsejar el uso de anticonceptivos orales a cualquier mujer por el cáncer de mama.
1: Perfecto. En, ese, en, en esa línea, digamos, de los elementos protectores, hoy está muy de moda los factores ambientales, factores ambientales que tienen que ver con la exposición a las radiaciones, con la exposición a alergenos, con la exposición, como bien dijiste vos, a alimentos, alimentos transgénicos. Eh, ¿Hay relación también en esto con el cáncer de mama?
2: Bueno, eh, es, es muy interesante la pregunta. Yo creo que todavía la ciencia tiene mucho que trabajar en esta, eh, eh, en esta línea. De todas maneras, con respecto a las radiaciones, eh, vienen muchas mujeres con miedo a realizarse la mamografía porque saben que la mamografía utiliza rayos X bueno, nosotros lo que siempre les explicamos es que la exposición a una mamografía es similar a la de una simple radiografía de tórax y cuántas personas se han hecho una radiografía de tórax para averiguar si hay alguna patología en los pulmones entonces, no es significativo de nuevo el daño que sufrimos por la exposición a los rayos X de una mamografía, para nada, riesgo-beneficio superan ampliamente la posibilidad de detectar precozmente un cáncer. Y ah, hablando un poco de las radiaciones eh, que, a las que nos expone la mamografía, hubo hace un par de años toda una movida, no sé si te acordás, con respecto al uso de protectores eh, en el cuello para proteger la glándula tiroides. Si uno se hacía una mamografía y muchas mujeres cuando iban a hacerse el estudio reclamaban este, a, al técnico radiólogo eh, eh, de que utilizar esta protección.
1: Algo parecido también pasaba con la protección de los ovarios.
2: Bueno, eh, sí, bueno, el, esto de la, de la tiroides a mí me llamó mucho la atención porque hay mujeres que dejaron de hacerse la mamografía por esa razón y eso es eh, muy peligroso el papel que juegan los medios hubo movidas digamos en, la, en, en las redes sociales eh, me llegaban por whatsapp, viste esos mensajes reenviados en los que eh, obviamente es eh, información que no está científicamente comprobada, por eso siempre el médico es el que tiene el mejor consejo para darnos al respecto no eh, no dejarnos influenciar por este, los medios, digamos, a la hora de tomar una decisión con nuestra salud.
1: Obviamente que eso está reflejado en este programa que está, estamos hablando nosotros los médicos respecto a este tipo de cosas. Eh, la, la importancia, Flor, que vos ves este, en la divulgación de los temas científicos, en el ocupar nosotros los médicos los espacios de las redes, eh, sé que sos muy activa en tus redes, eh, ¿crees que es importante en el, en el hoy eh, ocupar esos espacios como para que los mensajes sean contrastados con otros mensajes que no tienen asidero científico?
2: Es fundamental, no solamente que es importante, sino que es fundamental. Antes eh, había un respeto hacia, eh, hacia el médico en que eh, era la palabra, digamos, autorizada. Algunas veces habrá sido fundado y otras veces no, pero lo cierto es de que la información a la gente le llegaba a través del médico. Hoy es al revés, hoy no le llega a través del médico, sino que le llega a través de la computadora y bueno y del teléfono. Tenemos mucho, mucha información al alcance de nuestra mano y lo cierto es que no siempre es una información que sea de valor. Acá el valor la da la palabra del médico porque no solamente que integra lo que puede, podemos leer en la computadora, sino que lo integra a nuestra persona. Es la, nunca va a dejar de tener importancia eh, la relación médico-paciente, no va a haber nada de que la reemplace porque es esta información que está al acceso de cualquiera, pero eh, adaptada a la persona, al paciente que tenemos adelante. Eh, ni hablar de lo que es todo el capítulo de la, de la de la información basura que uno puede acceder a través de internet, ¿no es cierto?
1: Flor, eh, recién nombrabas que este, hay factores que pueden ser hereditarios, predisponentes si bien es cierto que no se hereda la patología, pero se hereda la predisposición se hereda el riesgo, digamos, en factor de riesgo, como veníamos hablando recién de tener mayor probabilidad de que este, en este caso el cáncer de mama se produzca.
2: Claro, y cuando hablamos de los genes, ahí pasamos al capítulo de lo que eh, de lo inmodificable. Hablamos recién de que si yo dejaba de fumar o si yo tomaba menos alcohol, estaba haciendo una acción que era protectora para el riesgo de contraer cáncer de mama. Con lo genético no podemos hacer prácticamente nada. ¿Por qué? Porque no puedo modificar la carga genética que yo traigo. Eh, sí se puede utilizar más que nunca la detección precoz en esos casos. Hay familias que tienen mutado un gen que condiciona que tengan cáncer de mama varios de sus integrantes. Ahora, quiero que quede claro el mensaje que el cáncer de mama familiar o hereditario es la minoría de los cánceres de mama. ¿Cuánto? Un 10% de todos los cánceres de mama. Entonces, saquémonos por ahí la mochila con la que viene la mujer al consultorio, diciéndome, doctora, me vengo a controlar porque mi mamá tuvo cáncer de mama. Si volvemos... Un rato atrás en nuestra charla hemos escuchado que una de cada ocho mujeres van a tener cáncer de mama. Entonces puede ser que justo la mamá de esta paciente le tocó la estadística y es un número estadístico del cual no podemos hacer nada al respecto. Entonces no quiere decir que esta paciente que tenemos al frente en el consultorio tenga un riesgo aumentado porque su mamá tuvo cáncer de mama. ¿Se entiende? Hay familias con una mutación genética que no condiciona que sí o sí todos vayan a tenerlo, porque acá juega un poco también estos factores que hablamos ambientales, por supuesto, eh, pero eh, son la minoría de la familia, la minoría de los cánceres de mama, solo un 10% tienen esta incidencia familiar.
1: La, entonces, si, si nosotros... Así le damos un consejo a esa, a esa señora que está preocupada porque su mamá ha tenido cáncer de mama. Si ese, ese riesgo existe, o, o, es, o esa condición en esa familia existe, o ese antecedente en esa familia existe, ¿indicaría que esa señora tenga que hacerse controles más frecuentes que las otras que vos decías que era una vez al año? ¿O con, entrando dentro de la estadística una vez al año es suficiente?
2: ¿Sabes que una vez al año es suficiente? Si esa, si esa mujer toma conciencia que una vez al año tiene que venir al médico es realmente suficiente, el médico puede optar por otros estudios para hacerle más intensivos por decirlo de alguna manera o más específicos, sabes que en, en, en el estudio de las mamas la única herramienta que disponemos no es la mamografía, ¿eh? la ecografía mamaria complementa y hay un estudio que se llama resonancia magnética de las mamas que ha tenido mucha eficacia para la detección o para el control de pacientes que llamamos de alto riesgo familiar. Entonces, probablemente esa mujer viniendo una vez al año, pero haciéndose un estudio por imagen que sea más específico como la resonancia magnética, pueda lograr la misma tasa de detección precoz.
1: Me quedó una preguntita del bloque pasado, Flor. Eh, ¿A partir de qué edad recomiendan ustedes que las mujeres empiecen a hacer estos controles periódicos? ¿Y, acá, y a partir de qué edad esos controles periódicos deberían complementarse? También con estudios complementarios, como por ejemplo la mamografía.
0: ¡Qué buena charla! qué lindo momento nos están haciendo vivir el doctor Pedicino y nuestra mastóloga de cabecera la doctora Florencia Pérez Jiménez Mes Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Programa que vamos a reiterar este domingo desde la hora 11 y que vamos a tener en el podcast de Radio Sucesos a partir del próximo lunes. Gracias a la gente del plan de salud muchísimas gracias al departamento de marketing a la dirección del hospital italiano a las farmacias del hospital a la Mutual y a todo el cuerpo de salud que siempre eh, está proclive y nos da una mano con estas notas seguimos escuchando en la semana internacional del cáncer de Mama.
1: Una pregunta que me quedó del otro bloque es, ¿desde qué edad recomiendan ustedes que las mujeres comiencen a hacer estos controles periódicos anuales? Y si, ¿y desde qué edad recomiendan ustedes que se complemente estos, estos controles con algún método de diagnóstico, como por ejemplo la mamografía?
2: Bueno, la mujer debe ir al médico. A todas las edades. Yo creo que el pasaje del pediatra al ginecólogo es fundamental. Cuando vos des de alta tus pacientes en pediatría están listas para llegar al consultorio del ginecólogo. Siempre decimos que... Eh, la información es lo que primero deben recibir estas chicas que dejan la niñez y pasan a la adolescencia. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Porque recordemos, si no obtienen la información de un médico, lo van a obtener a través de internet, con los riesgos que eso conlleva. Entonces, muchas veces recibimos a las niñas que aún visitan a su pediatra, pero hablamos de estos temas como de la primera menstruación, del desarrollo de sus mamas, y generamos con la con la paciente, una confianza, una relación que puede perdurar toda la vida. Entonces, eh es bueno que las mamás eh, promuevan que las niñas visiten al ginecólogo para hablar de distintos temas, pero uno de los principales va a ser esto, el cuidado de su salud integralmente y allí va a venir el cuidado de las mamás. Después podemos ir pidiendo estudios que llamamos de base. La ecografía mamaria tiene gran utilidad durante el desarrollo de, de la glándula mamaria en la adolescencia si notamos alguna Alteración. No lo pedimos de rutina eh, como lo pedimos la mujer adulta, pero sí, si sí la, la, la paciente detecta o nosotros como médicos detectamos alguna alteración, el estudio indicado no va a ser la mamografía porque tiene baja especificidad, se dice, en esta etapa y pedimos una ecografía mamaria que es un estudio sencillo, no es doloroso y es de fácil acceso. Cuando la paciente llega a los 40 años, tiene que comenzar a hacerse la mamografía anualmente, esa es la recomendación en casi todos los sistemas de salud. Muchas veces podemos pedir una mamografía que llamamos de base a los 35 años, a los 37 años, aunque no haya factores de riesgo, porque nos va a permitir compararlas con las sucesivas que hagamos los años siguientes. Y esto siempre es si no existe un factor hereditario de riesgo en las mujeres que tienen una familiar vamos a decir dos familiares directos porque ese es el verdadero riesgo cuando yo tengo dos familiares de riesgo directo con cáncer de mama eh, o más familiares más de dos eh, entonces los controles deben comenzar a hacerse en la mujer los controles de los estudios por imágenes 10 años antes de que se haya presentado el cáncer en la mujer más joven por ejemplo, si mi mamá eh, tuvo cáncer a los 40 años, yo debería realizarme la primera mamografía a los 30. ¿Mm? Ese es el, el tiempo en que están indicados estos estudios por imágenes. Y la otra pregunta suele ser, ¿hasta cuándo me tengo que hacer la mamografía? ¿Vienen señoras grandes al consultorio? Y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? Tengo 80, 85 años, 90 años y eh, me tengo que seguir haciendo la mamografía. Bueno, de nuevo, si nos remitimos al comienzo de la charla en que dijimos que eh, una mujer eh, de 8 va a tener cáncer de mama a lo, largo de su, de, a lo largo de su vida y tenemos en cuenta que el solo hecho de ser mujer y cumplir años es un factor de riesgo, entonces mientras más grandes seamos, más riesgo llevamos acumulado. Entonces, no es que la abuelita de 85 no puede desarrollar cáncer o es infrecuente es cierto, lo más frecuente es que la incidencia del cáncer se da entre los 50 y los 70 años pero no está exenta, al contrario, tiene un acúmulo de riesgo la mujer de más edad. Entonces, ¿qué decisión se toma? Acá eh, cada país tiene su política de salud con respecto al gasto que hace, porque por supuesto hacer una mamografía anual tiene un gasto para el sistema de salud, pero en general decimos que mientras que la paciente tenga una calidad de vida tal que nosotros detectando tempranamente un cáncer podamos modificar beneficiosamente esta calidad de vida entonces seguimos haciendo el estudio
1: sobre sí, todo si tenemos en cuenta lo que vos dijiste al principio que haciendo la, detecto, la detección precoz del cáncer, el 90% se va a terminar casi cu o curando o teniendo una supervivencia del 100% entonces que es muy importante hacer la, la, la valoración y el diagnóstico precoz, dos palabritas te pregunto y esto ya casi como, como chismoso ¿Por qué Angelina Jolie se sacó las mamas?
2: Bueno, lo de Angelina Jolie fue muy polémico. En realidad, eh, eh, los, los mastólogos lo agradecemos por justamente la concientización o la visualización que tuvo el caso puntual de, de Angelina Jolie, eh, porque permitió eh, poner sobre la mesa este tema eh, que, como el cáncer de mama, que es tan importante que lo hablemos. Angelina Jolie. Fue un caso muy particular, entra dentro de ese 10% del que yo te hablaba de riesgo hereditario. Angelina Jolie tenía comprobado una mutación en uno de los genes que condiciona para el cáncer de mama y lo sabía, su madre había fallecido por cáncer de ovario. Hay un gen que codifica en nuestro cuerpo el, el riesgo de tener cáncer de ovario y de mama. Por eso nosotros siempre en las entrevistas a las pacientes les preguntamos por los antecedentes ginecológicos hereditarios y, y Preguntamos si ha habido cáncer de, de ovario también, porque es importante. El cáncer de ovario es una patología muy infrecuente en general, pero cuando está presente, justamente debemos indagar si está relacionado con algún caso de cáncer de mama. Bueno, Angelina Jolie tenía esta mutación conocida, se había hecho el testeo genético al, al respecto, y eh, bueno ella tenía un riesgo aumentado de desarrollar cáncer de mama, cáncer de ovario, por tener esta mutación. Entonces, lo que ella hace es someter una cirugía que se llama reductora de riesgo, que es importante que sepamos porque antes se llamaba cirugía profiláctica, profiláctica quería decir como que evita tener cáncer y la verdad es que no lo evita, lo que hace es reducir el riesgo de tenerlo, ella eh, ex, le extrajeron las glándulas mamarias conservando la piel y eh, le colocaron unas prótesis, de esa manera puede mantener el aspecto eh, estético de sus mamas pero disminuye el riesgo porque ya no tiene tejido que pueda eh, enfermarse
1: estamos hablando mucho de cáncer de mama en las mujeres pero los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama tengo entendido es frecuente es infrecuente y si los hombres tienen las mismas condiciones de riesgo o las mismas condiciones eh, este favorecedoras que las mujeres
2: bueno es, es muy importante la pregunta porque eh, se habla poco del cáncer de mama en el hombre y se habla poco porque en realidad ocurre poco si me preguntás la frecuencia es muy baja, alrededor del 1% de todos los cánceres de mama se van a dar en el varón el problema Héctor es que cuando se da el cáncer de mama en el hombre suele ser tardío el diagnóstico. ¿Por qué? Simplemente porque no lo sospechamos. ¿Mm? Un varón que tiene una lesión en su mama, que encuentre una lastimadura o un bulto, en lo que menos piensa es que podría ser cáncer de mama. Entonces, cuando llega al consultorio, tiene lo que llamamos un carcinoma localmente avanzado. Es decir, ya en la mama ha eh, avanzado eh, la tumoración y hasta podría tener repercusión en algún Algún otro órgano, entonces el peligro de esto es no sospecharlo, hoy por suerte estamos hablando de esto para que la baja proporción de varones que vayan a tener esta enfermedad, pueden detectarlo tempranamente también. Y si hablábamos de riesgo familiar, hay que prestar mucha atención porque cuando se da el cáncer de mama en el hombre, muy frecuentemente está relacionado con una mutación genética familiar. Entonces hay familias, cuando nosotros también Indagamos a la paciente, preguntamos sobre los antecedentes familiares, si nos dicen que hay un varón con cáncer de mama en la familia, abrimos mucho más los ojos que si nos dice que fue su abuelita la que tuvo cáncer de mama. ¿Por qué? Porque sabemos y conocemos de esta incidencia eh, eh, familiar del cáncer de mama masculino. Es muy importante que también eh, destaquemos eh, que el cáncer de mama se hereda por ambas líneas eh, paternas y maternas, entonces es muy importante por ahí que la paciente diga ah, hubo cáncer de mama en mi, en mi abuela y mi tía, pero por el lado de mi papá bueno, eso el padre lo transmite exactamente igual y tener una, una abuela y una tía implica que ya tengo dos familiares directos con cáncer de mama es independiente si lo transmite el padre o la madre
0: Y una vez más ha sucedido. Cuando la charla es linda, cuando los eh, interlocutores son dignos de ser escuchados, cuando el tema es realmente convocante, cuando aprendemos, el tiempo se pasa volando. Pero claro, tendremos la posibilidad de volver a escuchar esta nota y la tendremos subida en las redes, en el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama. A decir verdad, en el hospital es todo el año la lucha contra el cáncer y contra el cáncer obstétrico y ginecológico. El agradecimiento desde ya a todo el personal de salud. Último bloque. Gracias, doctor Pedicino, por hacernos este eh, calificado reemplazo. Ya pronto estaremos juntos trabajando en los temas
1: médicos. Seguimos en esta charla con la doctora Pérez Jiménez respecto del cáncer de mama. Doctora, ¿qué, qué, qué, qué tenemos nosotros, digo nosotros, Hospital Italiano, como, como entidad científica y médica para recibir estos pacientes? ¿Cómo estamos preparados? ¿Qué hemos desarrollado? Este, sé que estás a cargo o junto con el doctor Erico de una unidad. ¿Qué significa ¿Tiene que ir al ginecólogo común y de ahí lo derivan a, al departamento de ustedes? ¿Cómo es el mecanismo?
2: Bueno, Héctor, eh, la verdad es que en el Hospital Italiano estamos muy orgullosos porque somos una... Unidad de Mastología acreditada por la Sociedad Argentina de Mastología, que es una entidad eh, que justamente da fe del trabajo que hacen eh, los distintos profesionales y hemos logrado esta acreditación ya hace un par de años. El doctor Sebastián Irico es el director de la Unidad de Mastología y desde la Unidad de Mastología lo que hacemos es coordinar el trabajo, el esfuerzo de las distintas especialidades. Vos sabés que la mastología es una especialidad que se nutre y que se apoya en otras especialidades médicas como el diagnóstico por imágenes, la anatomía patológica, por supuesto que la oncología juega un gran papel. Y todas eh, las otras ciencias auxiliares como la fisioterapia eh, nos ayudan a poder aportar a la paciente un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento trabajar en una unidad de mastología hace que la paciente vea simplificado este peregrinar por distintos médicos, por distintas eh, instituciones. Nosotros en el hospital podemos aportarle a la paciente desde el simple eh, examen físico, eh, anamnesis, que es esta conversación que llevamos con, a, a, adelante con ella en la historia clínica y poder así discernir cuál es el mejor estudio por imagen que le vamos a solicitar. Si bien es cierto que todas necesitarían hacerse una mamografía, es tarea del mastólogo poder eh, decidir cuál, aparte de la mamografía, es el estudio más conveniente para ella. Una vez que tenemos eh, la sospecha que puede existir alguna patología maligna, lo que hacemos es derivarlo al servicio de diagnóstico por imágenes y en el servicio de diagnóstico por imágenes gracias al intervencionismo mamario sabías también que eh, hoy en día la cirugía mamaria queda reservada para aquellas patologías generalmente malignas porque la patología benigna podemos controlarla sin necesidad de una cirugía entonces eh, el intervencionismo mamario vino a si se quiere reemplazar cirugías que eran innecesarias a otra hora para poder tener un diagnóstico de certeza. Incluso
1: las cirugías ahora son mucho menos agresivas que antes, ¿no? Se, siempre, siempre se tiende a hacer lo mínimamente invasivo que se pueda.
2: Exactamente, la historia de la cirugía en la mastología ha atravesado muchas etapas, pero hemos llegado a eh, las, la cirugía que sea menos eh, de extracción de menos cantidad de volumen. A principio de los 1900 se hacían mastectomías que llamaban radicales, en las que mientras que sacaban más tejido, mejor era y se, se pasaba de lo que era el máximo tratamiento tolerable en esas cirugías. ¿Qué quiere decir? De que trataban de extirpar la mayor cantidad de tejido, porque bueno, no existían otros tratamientos ayudantes para el cáncer de mama como ya existen, como la quimioterapia, la radioterapia, que vienen a apoyar a la cirugía mamaria para. Para lograr mejores resultados. Hoy las cirugías eh, son realmente mucho más simples y una prueba de eso es que nosotros en el hospital italiano eh, Trabajamos lo que es la cirugía ambulatoria. La paciente que se opera de mama tiene la oportunidad de un ingreso corto en el hospital. Se interna temprano, se opera y a la misma tarde se está yendo a su casa, habiendo sido operada de una patología eh, tan importante como es el cáncer de mama. Entonces, eh, esto es lo que nosotros llamamos un parámetro de calidad con el que trabajamos en la unidad de, de mastología, la cirugía de corto ingreso.
1: Ahora, ahora, Flor, ¿se ha modificado el, la circulación de los pacientes, la capacidad de atención de los pacientes con el coronavirus?
2: Bueno, es muy importante que, que, que le transmitamos eh, a nuestros pacientes que el hospital italiano sigue funcionando normalmente, el consultorio de mastología eh, sigue a disposición, los estudios se hacen con total normalidad también. Por lo tanto, eh, a las autoridades, este, eh, realmente les, les preocupa a las autoridades, digo, a nivel nación de salud, de cómo eh, se están disminuyendo las consultas en todo el país por culpa del coronavirus. Existen en todas las especialidades, en una realidad, pero a nivel eh, de mastología no es la excepción y hay mucho... Eh, consulta que es muy importante y que está siendo diferida y no debería ser así. Desde el Hospital Italiano animamos a las mujeres a acercarse a la consulta, no diferir sus controles eh, eh, de mama eh, anuales porque se está trabajando con total normalidad.
1: Finalmente, ¿cómo hace la gente para contactarse con ustedes?
2: Bueno, desde nuestra central de turnos, el 410-6500, pueden pedir el turno para el consultorio de mastología y van a ser referidos. También trabajamos por telemedicina, todos los profesionales que formamos parte de la unidad de mastología y estamos a su disposición.
1: Bueno, muchísimas gracias Flor. Excelente la, la charla con vos. Siempre es muy bueno compartir estos espacios Estamos bastante acostumbrados, lo hacemos lo hemos hecho frecuentemente en la semana de la lactancia, porque también la lactancia materna es un factor protector para la incidencia, para disminuir la incidencia de cáncer de mama. El doctor
0: Héctor Pedicino, como gran entrevistador. Y la doctora Florencia Pérez Jiménez, como nuestra mastóloga de cabecera. Brindo por los médicos que con su sabiduría y con su tiempo han logrado cambiar el curso de esta patología. Quiero contarles que cuando yo comencé a estudiar medicina, las mujeres se morían de cáncer de mama. Luego pasamos por un tiempo en que eran verdaderamente amputadas para tratar de erradicar esa pesadilla de su cuerpo. Y hoy, gracias a médicos como los que acabamos de escuchar y a millones de ellos que se desvelan en el mundo, se ha conseguido... Eh, tratar precozmente, se ha conseguido prevenir, se ha conseguido mejorar el pronóstico y la supervivencia, se ha conseguido calidad de vida, que es lo que eh, los lleva a todos estos eh, maravillosos hombres y mujeres de guardapolvo a estudiar para ayudar al otro. Gracias también a la gente que consulta precozmente, gracias a vos que te has escuchado el programa y que te convertís ahora en un difusor de este mes en el que queremos sensibilizar, visibilizar, hablar del tema, porque de lo que se habla, se combate, se lucha y se vence. Mes Internacional del Cáncer de Mama, de la lucha contra el cáncer de mama y nosotros con Radio Sucesos y el Hospital Italiano hemos hecho nuestra parte.